0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, nós vamos ler a Palavra de Deus e vamos meditar nela nessa noite, tendo em vista esta semana ah, da pátria que nós estamos começando hoje aqui, deve ter ali para você também daqui a pouco no telão, mas está aqui então Atos, capítulo 4, versículos 29 em diante, vamos ler até o versículo 35 e meditar neste trecho tão bonito da história da igreja do Senhor, diz assim a palavra de Deus, neste livro de Atos capítulo 4, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, e ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles, e não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um, vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor aplique a palavra dele no meu e no seu coração nessa noite pai querido, obrigado porque Tu és o Senhor, Teu nome é exaltado sobre todas as coisas, obrigado porque no meio dos louvores o Senhor habita e temos percebido o mover do Senhor entre nós, durante este culto nesta noite, que tempo de festa precioso na Tua presença, Senhor quando começamos esta semana da pátria, queremos olhar para a Tua Palavra e compreendê-la, aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deseja de nós, como igreja, para este tempo na nossa nação, por isso, Senhor, com teu Espírito, aplica a tua palavra, no meu coração, no coração de cada um dos que estamos aqui, neste lugar, nesta noite, oramos, no nome precioso de Jesus, amém, amém. Queridos, Nessa semana, uh, nós estamos começando essa semana da pátria, vivendo tantas contradições na nossa, no nosso país, e vivendo alegrias, orgulho olímpico, está quase começando agora as Paralimpíadas, né pastora Donirã? Né, e tem mais um tempo de vibração aqui com todos os nossos queridos aí do Ministério Eficiente, e alguns representantes nossos lá na Paralimpíada mas também estamos vivendo caos social, com tanto desemprego, com tantas carências na nossa, na nossa terra, no nosso povo, gente endividada, gente desempregada, tragédias políticas, jurídicas até essa semana, não é? Tantas coisas diferentes, e fiquei pensando, o que, que Deus espera de mim? O que, que Deus espera de nós como seu povo? Qual é o nosso papel neste tempo? e este trecho que lemos é um trecho que eu particularmente gosto muito uh, minha célula tem no último mês uh, lido como um desafio devocional diário né? todo o livro de atos a gente passou esse último mês lendo o livro de atos e esse trecho mais uma vez ganhou a minha atenção nesse último mês e foi tão bom meditar nele lembrar é, da oração que esse povo de Deus naquela igreja em Jerusalém fez num tempo de grandes desafios, por isso eu queria estudar esse texto com você hoje, partilhar deste texto com você, porque é possível perceber alguns aspectos da oração feita por aquele povo, que precisam fazer parte da nossa oração como povo de Deus, neste tempo que vivemos, assim eu gostaria de já começar a mostrar para você qual é o primeiro aspecto dessa oração do povo de Deus daquele tempo, que precisa ser a nossa oração como povo de Deus neste tempo que vivemos, primeiro aspecto da oração é, Deus nos dá coragem, um pedido curto, simples e ousado daquele povo, Versículo 29 vai dizer, agora Senhor, considera as ameaças que temos sofrido, as ameaças deles, e capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a tua palavra, queridos, nós temos passado por lutas, eles também passavam, Aquela igreja de Jerusalém, naquele início, uh, no primeiro século, logo depois uh, da morte e ressurreição do Senhor Jesus, da ida do Senhor Jesus para o céu, passava por grandes lutas. O povo de, uh, uh, de Israel, dominado pelos romanos, diferenças sociais. Aquele povo era dirigido por políticos religiosos, uma classe religiosa política, que perseguia agora aqueles que se reuniam em nome de Jesus. E os fazia sofrer eles estavam sendo ameaçados, estavam sendo presos, açoitados, alguns deles ameaçados de morte, e de fato vários morreram, ou alguns morreram, e hoje as pressões que nós vivemos, são diferentes, mas elas são reais, são palpáveis, são concretas, todo essa, esse esse, esse conflito entre alegrias, passageiras de um povo heroico, que luta e batalha para viver alegrias no seu tempo, para perceber a sua potencialidade, no meio de tantos embates, tantas lutas, tantas diferenças ideológicas, políticas, partidárias, tanto desemprego, tanto caos social, e tudo isso também nos desencoraja, assim como desanimava, desencorajava, ou podia amedrontar a igreja do Senhor Jesus naquele tempo. Tantas vezes, nós, no tempo que vivemos, olhamos para uma semana da pátria como essa e dizemos, será que a gente tem alguma coisa para comemorar? E no nosso coração fica esse misto de sentimentos, a gente não sabe se a gente acredita, ou se a gente não acredita, se a gente comemora, se a gente... Queridos, esse povo fez uma oração que precisa ser a nossa oração. primeiro aspecto dessa oração desse povo é, Senhor, no meio dos desafios que nós estamos vivendo, nos dá coragem para anunciar o teu Evangelho. Enche o teu povo de coragem, enche o teu povo de ousadia. E nós precisamos ser o povo ousado de Deus para esse tempo. Quem anunciava, ousadamente, o reino de Deus, naquele período, muito recente, era o próprio Senhor Jesus. Era Ele que com seus discípulos caminhava e anunciava, é chegado um novo tempo, o tempo do reino de Deus, um no, uma nova aliança, um novo batismo, um novo projeto de Deus, aliás, o um projeto de Deus, eterno de Deus, se realizando neste tempo em Jesus Cristo, era o próprio Jesus anunciando o reino. Mas agora, homens e mulheres, seres humanos imperfeitos, tinham recebido uma missão do próprio Jesus. Vão, façam discípulos de todas as nações, ensina, ensina aquilo que eu ensinei para vocês. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar. E agora esse povo, perseguido falho, imperfeito, olhava para si mesmo e dizia, Senhor como nós podemos, como é possível anunciar esse Evangelho neste tempo, mas mesmo com todas as suas imperfeições, aquele povo ousadamente dobra o seu joelho, e diante do Senhor diz, nos dá coragem Deus, Senhor nos dá coragem, e cheio de ousadia, continuaram a pregar o Evangelho do Senhor, e é tremendo ver as coisas que Deus vai fazendo nesse livro de Atos, se você nunca leu, vale a pena um dia ler, a história da igreja, a continuidade depois, ah, daquilo que Jesus faz, deixando a missão para o seu povo aqui na terra, e eles fazem corajosamente, e Deus faz uma transformação naquele país e no mundo, por causa de homens e mulheres que ousaram orar e pedir coragem, Deus pode fazer grandes coisas, se você e eu orarmos e pedirmos, ao Senhor nos dá coragem para anunciar o teu Evangelho, me lembro de tantas histórias, mas uma delas que eu sempre guardo no meu coração é do pastor Anselmo, gente nossa, que há muitos anos atrás, alguns anos atrás, para não dizer muito, senão vocês vão achar que ele está velho, né? alguns anos atrás, me lembro de um montanhista aqui de Curitiba, que escalou o Monte Everest. Ele estava voltando da sua viagem, ia pousar aqui na cidade, sendo recebido ali no aeroporto, e os pastores estavam em reunião, eu não estava aqui, eu era, eu era membro da igreja, ainda não era pastor aqui naquele tempo, eu era membro da igreja, um desses jovens aqui da igreja e me lembro dessa história, ah, dentro da, da equipe pastoral, alguém disse para o pastor Anselmo, Anselmo, vai até o aeroporto e fala do Evangelho pro Senhor Jesus, do, do Senhor Jesus lá para o, o montanhista que está chegando, Valdemar, né, se não me engano o nome, né? É, que foi lá para o Everest, e ele sai daqui da igreja, corre lá para o aeroporto, e fica ali esperando para ver, né? É, uma oportunidade cheia de jornalistas, cheio de gente para bater foto, e agora como é que eu faço para chegar? e ele está ali em oração, Senhor me dá a oportunidade, me dá a oportunidade, e um portão, uh, que dá acesso à pista, se abre, e ele olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, e começa a caminhar na direção, né, do avião, o avião chega, naquele tempo ainda não tinha essas passarelas aí, né, que interligam direto assim por cima, então tinha que descer na escadinha, e... Está ali o pastor Anselmo, tinha mais uma pessoa ali andando naquela direção, ele fica ali juntinho, e daqui a pouco a porta do avião se abriu, aquele homem começa a descer, e ele dá uma subida na escada e diz, Valdemar, quero dizer para você, que Deus estava com você lá no alto daquela montanha, e Deus tem um plano e um projeto para sua vida, Jesus Cristo precisa ser o Senhor da sua vida, e aquele homem cumprimenta o pastor e diz, eu senti Deus comigo lá naquela montanha vem comigo, eu quero saber mais dessa coisa, dessa história toda, e aí o pastor Anselmo sai com a família daquele montanhista, entra num carro, entra num ônibus e vem embora para anunciar Jesus com coragem, com ousadia para aquele homem, foi tão impressionante o que Deus fez, que o carro do pastor Anselmo ficou no estacionamento do aeroporto, depois ele teve que sair daqui de Curitiba de novo e ir lá buscar o carro, é? Porque Deus colocou ele no meio daquela família Para pregar o Evangelho Queridos, quando você Quando eu Oramos por coragem, por ousadia Para anunciar o Evangelho As circunstâncias à nossa volta se transformam Porque Deus Usa o seu povo Limitado, falho, agora cheio De coragem Para transformar o meio Para transformar as vidas que estão à nossa volta É preciso coragem é preciso coragem, é preciso coragem, no nosso uh, momento aqui, há alguns meses atrás com a caixinha de oração, né, tem histórias de tantas lindas aí da caixinha de oração, uma delas das minhas próprias filhas, pegaram uma caixinha de oração e foram levar para a escola, pedir para a diretora da escola e para a professora se podia deixar a caixa de oração, para os alunos mandarem as cartinhas para Deus é preciso coragem, e aí as meninas vão lá e colocam aquela caixinha e aí oportunizam, não é? Para que crianças possam se chegar a Deus, colocar os seus pedidos para Deus, falar com Deus, aprender de Deus, hoje uma delas está realizando uh, junto com os adolescentes aqui, o que eles chamam de intervalo vida, e começou a fazer agora no último mês o intervalo vida, pregando o Evangelho de Jesus no recreio da escola que quando você pede coragem, Deus te enche de coragem, que não é tua, é do próprio Deus, é dádiva de Deus, para a transformação da nossa terra, segundo aspecto dessa oração, que é tão tremendo e que nós precisamos estudar, é, Senhor dá-nos coragem, mas agora é, estende a tua mão, o segundo aspecto, estende a tua mão, e o versículo 30 vai dizer, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus, Senhor nos enche de coragem, enquanto o Senhor estende a tua mão, continua a fazer sinais e maravilhas do Senhor, e essa precisa ser, a minha, a sua oração por essa pátria, ore pelo Brasil, como estamos aqui vendo hoje, mas ore para que o Senhor continue a realizar os milagres dele, ele ainda pode fazer milagres, ele é especialista em milagres, e esse poder não é meu, não é teu, nós levamos uma mensagem, e o poder transformador é do Senhor, Deus se manifesta com poder, e realiza sinais e milagres nos nossos dias, Romanos 1,16 vai dizer, portanto não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego, esse é o pedido, e esse pedido é fruto de uma percepção daquele povo em Jerusalém, de que só Deus pode transformar as pessoas só Deus poderia curar, só Deus, eles viram Jesus curando, mas eles sabiam que eles eram só seres humanos, então a oração, Senhor, estende a tua mão para curar, pelo nome do teu santo céu Jesus, Ele pode curar as mazelas do nosso povo hoje, as doenças físicas e emocionais, Ele pode transformar o ser humano no seu íntimo, personalidade, valores, princípios, e às vezes a gente pensa, ah, esse aqui não tem mais jeito, não é assim? Querido, se para você teve jeito, se para mim teve jeito, tem jeito, para todo aquele que hoje respira, porque o Senhor tem um plano, quer salvar, Ele já mandou o Seu Filho Jesus para se derramar numa cruz, para salvar, Ele pode transformar, eu fiquei impressionado, ouvindo o pastor Pascoal… Uh, alguns domingos atrás não sei se foi domingo passado mais uh, mas ele disse Deus tem poder para transformar um italiano de sangue quente não é assim você ouviu isso comigo né num homem agora que pode ter temperança pode ter paciência pode lidar com algumas situações eu falei glória a Deus estou precisando disso também eu nem sou italiano mas estou precisando né que coisa, Deus pode transformar você, Deus pode transformar os seus, o poder não é nosso, não é da igreja, o poder é de Deus, mas se manifesta nessa terra por meio da sua igreja, quando a igreja ora, Senhor estende a tua mão, faz os teus milagres nesse tempo, tenho visto coisas tão tremendas, Há anos atrás, nós vimos juntos aqui na igreja, um rapaz, num daquele, numa daquelas quartas-feiras de, de encontro doutrinário, um rapaz dizendo, eu sou fruto do milagre de Deus, eu era um homossexual, cheio de lutas, cheio de, de problemas, mas o Senhor me alcançou onde eu estava, alguém veio dizer que Deus me amava, alguém veio dizer que Deus tinha um plano para mim, que Deus podia mudar a minha vida, e Ele estava dizendo aqui, neste lugar, Deus restaurou no seu poder a minha identidade, e Ele disse, eu não só é, pude perceber a restauração de Deus, é, sendo assumindo né, a minha masculinidade, como Deus me presenteou depois com uma moça que me namorou e que casou comigo e está aqui, somos uma família para a glória de Deus. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Deus quer salvar, Deus quer transformar vidas, Deus quer mudar a nossa terra, Deus quer sarar o nosso país, mas é preciso ter um povo de Deus, que tenha a ousadia de orar, coragem Senhor, dá coragem, mas também estende a tua mão nesse tempo, para transformar as realidades à nossa volta, faz os teus milagres hoje Senhor, faz os teus milagres… Terceiro elemento dessa oração, que nós precisamos ver, terceiro aspecto dessa oração, agora começa a mudar, antes dois pedidos deste povo, e agora, respostas de Deus ante os pedidos e ante a oração desse povo, porque oração é diálogo, não é assim? Nós conversamos com Deus, nós falamos com Deus, e Deus responde do céu. E o terceiro aspecto dessa oração, tão bonito e tremendo, para que nós ah, ah, meditemos nessa noite, é que em resposta à oração, eles ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e agora anunciavam corajosamente a a palavra de Deus O povo de Deus Neste tempo Precisa se levantar Precisa orar E precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus Porque é Ele quem dá Ele responde a oração Ele nos enche do Espírito Nós podemos ter o Espírito Quando nos rendemos ao Senhor Porque o Espírito de Deus É Jesus em nós Não é? nós dizemos, queremos crer no Senhor, desejamos, cremos em Ti, rendemos a nossa vida ao Senhor, e Ele nos enche da vida dEle, na nossa vida, o Espírito Santo de Deus em nós, mas a Palavra de Deus diz que nós podemos ser cheios, que podemos pedir para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e toda vez que nós como igreja, você como igreja, Pede para ser cheio do Espírito Santo, grandes coisas do Senhor acontecem, porque Ele tem prazer em responder essa oração e encher você da presença dEle, das capacitações que Ele tem, dos dons que Ele tem e que Ele quer manifestar nessa terra por meio de você… ah, eles ficaram cheios do Espírito Santo, é interessante que como um dos sinais ali da resposta de Deus, aquele lugar começa a tremer, tremer porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e é bonito pensar nisso, você cheio do Espírito Santo é a resposta de Deus onde você está, e eu quero dizer, não importa onde você esteja, se você estiver cheio do Espírito Santo, aquele lugar vai tremer, porque as, as hostes de Satanás vão tremer, porque tem alguém cheio do Espírito Santo de Deus naquele lugar, para pregar, para anunciar o Evangelho, a salvação de Jesus, a transformação que o Senhor tem para fazer nessa terra, gente cheia do Espírito Santo, a casa vai ser abalada a família vai ser salva, restaurada, a escola, a faculdade, vai ser restaurada, vai ser estremecida nas suas ideologias, porque tem gente de Deus cheia do Espírito Santo ali, o trabalho, as pessoas com as suas dificuldades, os seus problemas, os relacionamentos comerciais e de trabalho vão ser transformados, porque tem gente cheia do Espírito Santo de Deus, ali para anunciar a esperança, a esperança para o trabalho, a esperança para a sociedade, a esperança no nosso país, em Atos capítulo 2… A gente vê, versículo 17 em diante, coisas tão tremendas que podem acontecer também nos nossos dias, creio eu. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra sangue, fogo, nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e a minha oração é Senhor, nos enche do Espírito e nos permita ver coisas tremendas do Senhor acontecendo na nossa terra no nosso Brasil, neste tempo porque carecemos carecemos da obra do Espírito daquilo que só o Senhor pode fazer no nosso meio, gente cheia do Espírito pode fazer coisas tão tremendas, eu falei das caixinhas de oração, né? é, um professor, membro nosso aqui da igreja, levou também, professor na Universidade Federal, levou também caixas de oração ali, ah, ah, e pediu para a direção da, da, da faculdade, para que ele pudesse colocar a caixa de oração e as cartas para Deus, e ele relata, testemunha para a gente, que naquele tempo ali, naqueles dias, mais de 100 alunos dele, foram lá registrar suas cartinhas para Deus, conversando com Deus, e o pessoal vai perguntando, mas o que é isso? Não, você pode colocar o seu pedido de oração, o seu pedido para Deus, e nós vamos ler, vamos orar por isso, vamos levar o seu pedido diante de Deus, e ele testemunha com muita alegria, que até duas pessoas que se ah, ah, apresentavam ali Dois alunos que se apresentam como ateus Estavam ali dizendo Eu quero que você leve um pedido meu para Deus Eu preciso da tua fé na minha vida Porque gente Povo de Deus que se levanta Para anunciar corajosamente Recebe da plenitude do Espírito É prazer de Deus nos capacitar Para realizar a obra Pastor Adonir, acho que mencionou isso hoje, tem um, um outro casal, aqui na nossa igreja, que tem um restaurante, eles têm aberto o restaurante, e toda semana eles fazem estudos bíblicos, pregam o Evangelho, para os seus é, funcionários, é gente cheia do Espírito Santo, querendo transformar vidas hoje, e Deus tem feito coisas tremendas, eu também já pude ir lá pregar, sei que alguns pastores puderam passar por ali, como é lindo ver gente desejosa de descobrir Jesus, de aprender da palavra de Deus e transformação na vida, na casa, na família está acontecendo, porque tem gente simples, como eu e você, dizendo Senhor, nos dá coragem, nos dá ousadia, faz os teus milagres, e Deus capacita, e enche do Espírito, e a obra é realizada, essa semana uma das líderes de célula da nossa igreja, conversou comigo no corredor e disse para mim, estou indo na livraria buscar mais cadernos do discípulo, porque lá na minha célula, as mulheres estão querendo aprender mais, e eu estou discipulando várias delas, e uma delas disse para mim, ai Cris por favor tenha paciência, porque nós precisamos muito conhecer esse Jesus, tem paciência com a gente, e ela estava ali compartilhando comigo, e dizendo, eu vim buscar mais livrinho, porque eu quero mostrar Jesus para essa gente, gente simples como eu e você, cheias do Espírito, vendo e realizando grandes coisas para a glória de Deus, outro aspecto dessa oração a manifestação da unidade do povo de Deus, versículos 32 e 33, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, uma era a mente e o coração, essa é uma manifestação de, do Senhor, resposta da oração, dando para o povo unidade, o mesmo modo de sentir, de pensar, de agir para a glória de Deus nesse mundo, nessa semana da pátria, Senhor dá unidade para o teu povo, para que a gente possa anunciar o teu Evangelho e transformar a nossa nação, uma das coisas mais impressionantes que eu pude viver há pouco tempo aqui, foi a Copa de 2014, na Copa de 2014 tivemos um projeto aqui na primeira fase, a nossa igreja participou junto com várias igrejas da cidade gente de denominações diferentes, povo de Deus, que se uniu para pregar o Evangelho, para os curitibanos e para todas as pessoas do mundo que passaram por aqui, e nós ficamos reunidos durante um ano e tanto, é, orando e colocando os planos diante do Senhor, para que o Senhor nos abençoasse, eu me lembro com muita alegria, e fiquei pensando como Deus faz, coisas tremendas, no primeiro dia daqueles jogos, eu estava ali na praça Rui Barbosa, né, no palco que nós montamos ali, esse povo de Deus montou todo junto ali, para anunciar durante dez dias o Evangelho de Jesus, e no primeiro dia, é, foi-me dado o privilégio de fazer a oração inicial, para a abertura dos projetos lá, então estava um pastor batista, orando, entregando a palavra para a direção toda da Assembleia de Deus, que dirigiu o programa todo daquele dia… Né, no palco, e na praça, fazendo evangelismo corpo a corpo, as equipes de, de Jocum e a igreja quadrangular, todo mundo misturado, um povo só, reunido para pregar o evangelho de Jesus, unidade do povo de Deus, porque quando um povo se levanta no nome do Senhor, para anunciar e transformar uma nação, o Senhor derrama do céu unidade, e aquilo que antes pode até ser motivo de, de discórdia, ou de cada um caminhar para um lado, agora é tão pequeno, perto daquilo que o Senhor quer fazer, nessa semana, nesse tempo, ora, Deus dá para a gente unidade, para transformar o nosso Brasil, nós queremos a transformação da nossa terra, e o Senhor também quer, ore pelo nosso país e peça unidade, Senhor do alto céu, derrama a manifestação da unidade no teu povo, porque quando isso acontece, milagres do Senhor acontecem, transformações acontecem, eu me lembro de quantas milhares de pessoas do mundo passaram por aquela praça, alguns países fechados para o Evangelho vieram jogar aqui no nosso estádio ali, e passavam pela praça e ouviam do Evangelho de Jesus, o Senhor quer usar a sua vida, ore e se coloque diante do Senhor, porque essa é uma das respostas que Deus quer dar, e o a último a última aspecto para estudarmos nessa noite, é a manifestação também da liberalidade, resposta de Deus para a oração do seu povo naquele tempo, versículo 34 e 35 vai dizer, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda, colocavam aos pés dos apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Outro elemento tão tremendo desse, dessa oração, do pedido do povo e da resposta de Deus ante a oração do seu povo, é esse espírito de liberalidade, quando aquilo que parece ser tão valioso aos olhos dos homens, para nós já não tem tanto valor, Por quê? porque é muito mais valioso ver almas salvas, e aí a gente abre mão das nossas riquezas terrenas, para investir em vidas para a glória de Deus, Deus espera que a sua igreja esteja sensível nos dias de hoje para isso também. Gente que investe, gente que tem a coragem de ousar pela fé, investir para a sua glória, investir para a glória de Deus no mundo. E sabe, eu tive que aprender particularmente essa lição aqui na igreja, graças a Deus pela igreja que a gente tem, pelo pastor que a gente tem, que vai nos ensinando isso durante alguns anos nas células, as células recebem muitos pedidos, movimentos né, de ajuda, e algumas vezes eu ficava meio intrigado, e ficava assim, Senhor, é, será que eu devo mandar mais esse pedido? Porque é mais um, e são tantos, são tantas necessidades, são tantas frentes, eu ficava às vezes meio receoso, e devagar Deus veio me ensinando neste lugar, que a obra é dEle, que a obra é dEle, e Ele sabe o que Ele quer fazer, e a gente é só canal de Deus, para que os planos dEle se realizem na terra, nas pessoas que estão à nossa volta, e aí eu fiquei aprendendo devagar coisas tão tremendas, me lembro de coisas tão lindas, como, por exemplo, algumas das nossas células que anos atrás se juntaram para comprar Bíblias, e a oferecer bíblias para os lixeiros da nossa cidade, então eles foram para a troca ali de turno dos, dos lixeiros, e eles investiram do seu, compraram bíblias para presentear e dizer, isso aqui é a palavra de Deus, Deus tem um plano para você, Deus quer resgatar a sua vida, esse é um presente de amor de Deus para você, e tanta gente foi impactada naquele tempo e tantas outras coisas, como reconstruir a casa incendiada, né? mais recentemente, de uma senhora, e células se juntaram para reconstruir aquela casa, e a nossa igreja fazendo coisas tão tremendas, juntando donativos, por exemplo, para famílias e igrejas que passaram por enchentes, reforma de creche, construir igrejas na Amazônia… Rádio na Amazônia para pregação do Evangelho. Montar rádio para evangelizar na África, na Amazônia. E tantas e tantas outras coisas mais. Queridos. Quando a gente tem a tendência de no meio das circunstâncias difíceis do nosso país. Reter. A gente perde a bênção, Porque o Senhor nos abençoa para a gente poder ser canal da benção de Deus na vida de alguém. E Deus vai nos... Ah, nos abençoar, para que sejamos uma bênção, como temos estudado aqui, quanto mais a gente reparte, mais o Senhor tem prazer em abençoar, eu tenho aprendido isso nesse lugar, e hoje, Deus nos desafia mais uma vez a fazer orações corajosas como essa, Senhor, num tempo de dificuldade, em vez de reter, me ensina e me abençoa, para que eu possa oferecer para que eu possa abençoar, e o teu evangelho possa chegar e transformar mais uma vida, mais uma família, mais uma história, queridos, nesses dias da semana da pátria, o desafio de Deus para mim e para você, é a oração pela pátria, mas essa oração começa comigo e com você, Senhor, transforma a nossa nação, Senhor, salva a nossa nação, Senhor, transforma os valores da nossa nação, os princípios, as ideologias, penetra nos órgãos públicos, mas começa em mim, começa em nós, começa na tua igreja, no teu povo, deste tempo, neste tempo, neste lugar, a transformação do nosso país, começa em mim, Senhor, a transformação dessa terra, esse é o desafio de Deus para mim e para você, eu gostaria de orar com você nessa noite, para que nessa semana o Senhor ah, nos incomodasse, para que nós sejamos os homens e mulheres que vão se levantar e que vão clamar pela nossa terra, e para isso eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque esse desafio não é para alguns, esse desafio é para toda a igreja do Senhor, neste templo e fora desse templo, espalhado pelo Brasil, esse é o nosso desafio, desafio que Deus põe para mim e para você, Senhor transforma a nossa terra, mas transforma a minha vida, porque eu sou cidadão do reino do céu, brasileiro, que preciso transformar a minha nação, eu quero orar com você, para que você tenha a coragem de pedir, Deus me dá a coragem e a ousadia, Deus continua a fazer os teus milagres, e o Senhor encherá o seu povo do Espírito, e os sinais e maravilhas acompanharão o seu povo, não para a gente simplesmente desfrutar, mas para a gente continuar anunciando corajosamente, a salvação e a transformação que só Jesus pode fazer na nossa nação, vamos orar, abaixe sua cabeça feche seus olhos comece a dizer, Senhor é comigo transforma a minha vida usa a minha vida nessa terra nesse tempo em nome de Jesus, Pai querido obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelos desafios que o Senhor nos apresenta, obrigado pela nossa nação, querido Brasil, que nós amamos tanto Senhor, ó oh Deus, obrigado, porque o Senhor não nos salvou simplesmente para desfrutarmos da Tua companhia, isso é precioso, é maravilhoso, tem transformado a nossa vida, tem nos dado esperança, mas Senhor, o Senhor também nos deu missão o Senhor também coloca sobre nós, ó oh Deus, essa responsabilidade de transformar o meio, as vidas que estão ao nosso redor, por isso hoje, como Teu povo, como Teu povo, nos levantamos para dizer Senhor, aviva a nossa vida, a nossa igreja, o nosso povo, o Teu povo nessa nação, para que cheios do Teu Espírito sejamos o exército do Senhor, para a transformação do nosso Brasil, Senhor cura as feridas do nosso Brasil, Senhor dá esperança para a nossa terra, transforma as mentes e corações, Senhor dá novos valores, princípios Teus que possam curar a nossa nação e começa em mim, começa em nós a transformação que o Senhor deseja, somos o teu povo, nos levantamos para fazer a tua vontade nesse tempo, e nos apresentamos a ti, nos oferecemos com temor, nos oferecemos em nome de Jesus, amém e amém.